3: Ciao, ben ritrovati amiche e amici, come state? Comincia ora una nuova puntata di Eurofonica, il format delle radio universitarie che parla di politica europea. Io sono Gloria Beltrami e vi parlo da una Stoccolma particolarmente ventosa. A farmi compagnia nella conduzione di questo episodio ci sono Giussi Sipala, collegata da Catania. Ciao! Nicoletta Labarile, da Roma. Ciao! E Lorenzo Fabbri, da Pistoia.
2: Buonasera a tutti i nostri uh, ascoltatori. Come sempre, Euroforica è un po' come il prezzevolo: si trova sparsa dappertutto. E per questo credo che allo stesso modo la puntata di oggi sarà un po' sulla stessa lunghezza d'onda, quindi un po' particolare in quanto ci porterà in tantissimi luoghi dentro e fuori dall'Unione Europea. A partire da Giusy, che ci parlerà delle nuove tensioni riaffiorate tra Serbia e Kosovo, mentre a seguire Nicoletta ci farà il punto della situazione sulla tutela del diritto all'aborto in Europa e per finire Gloria ci illustrerà i recentissimi sviluppi in Repubblica Ceca, dove ci sono appena svolte le elezioni presidenziali.
3: È proprio vero Lorenzo, sarà una puntata un po' sui generis. Aggiungo anche che mai come in questa ultima stagione come squadra stiamo lavorando sempre più all'integrazione delle piattaforme social. Se non lo fate già, seguite Eurofonica su Instagram, Facebook e Twitter per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E poi ovvio, ci trovate sulla vostra app di podcasting preferita e poi anche sul sito raduni.org. Ok, se nel frattempo avete messo le cuffiette siete comodi, cominciamo. Giusy, potresti farci un bel refresh della situazione in Serbia e in Kosovo? Anzi, vado subito sul provocatorio, perché in un podcast di politica europea siamo un tema che sta così ai margini dell'Unione. Eurofonica.
0: Certo, Gloria, ne parliamo e non possiamo fare a meno di parlarne, come hanno capito soprattutto i 27 paesi dell'Unione Europea. Perché i margini dell'Unione sono oggi più che mai importanti per mantenere gli equilibri della pace in questa parte di continente ma anche perché da anni l'Unione sta lavorando affinché questi margini diventino parte integrante della stessa Unione. È passato quasi un anno da quando la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina e questa decisione, con le sue conseguenze, ha insegnato all'Occidente che quando ci si trova davanti a situazioni poco chiare e pericolose è meglio intervenire in fretta e non aspettare che sia il tempo a sistemare tutto. È arrivato quindi il momento per l'Unione di provare a disinnescare la bomba che da anni ormai minaccia di scoppiare lungo il confine tra Serbia e Kosovo. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Le tensioni tra Serbia e Kosovo sono sempre state abbastanza critiche, sin dal 2008, anno in cui il Kosovo proclamò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia in seguito all'ultimo dei conflitti avvenuti nei paesi dell'ex Jugoslavia. La Serbia, infatti, non ha mai riconosciuto la legittimità dell'indipendenza kosovara e con lei molti altri paesi, tra cui la Russia, la Cina e cinque membri dell'Unione Europea, la Spagna, la Slovacchia, la Romania, la Grecia e Cipro. Nel 2010 la Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ne dichiarò la legittimità. Ma questo non bastò ad attenuare le tensioni in quella che da molti è considerata la culla della cultura serba. Nel 2017, per esempio, il treno che avrebbe dovuto collegare Belgrado a Kosovo-Ska Mitrovica, cittadina nel nord del Kosovo simbolo della guerra, non ha mai raggiunto la sua destinazione a causa del pesantissimo gesto provocatorio delle ferrovie serbe. Il treno era completamente ricoperto dalla scritta, in varie lingue, Kosovo e Serbia. Pur essendo entrato in 200 organizzazioni internazionali, tra cui la FIFA e il Fondo Monetario Internazionale, Kosovo non può nemmeno sperare di entrare nell'Unione Europea, dato che 5 dei suoi membri non lo riconoscono. E nemmeno la Serbia fa parte dell'Unione Europea, anche se dal 2012 ha ottenuto lo status di candidato all'adesione ma uno dei requisiti fondamentali, perché possa entrarci, è proprio la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. A scatenare per l'ennesima volta le tensioni ai loro confini è stata negli scorsi mesi la questione delle immatricolazioni delle automobili. Potrebbe sembrare una scaramuccia da poco, ma nelle zone di fuoco come quelle al confine tra Serbia e Kosovo, anche le poche lettere di un acronimo sulla fascetta di una targa auto possono bastare a scatenare ondate di manifestazioni, dimissioni in massa di funzionari pubblici e a sfiorare la guerra civile. La questione perciò ha dato il via ad un'intensa attività diplomatica che ha coinvolto il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, il rappresentante speciale USA e le delegazioni di Francia, Germania e Italia. Il quintetto occidentale ha promosso la cosiddetta proposta franco-tedesca, ovvero un accordo non ancora reso pubblico, per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Il presidente serbo Vucic ha dichiarato che il piano proponeva l'adesione del Kosovo all'ONU, senza l'opposizione della Serbia, e il riconoscimento del Kosovo da parte di cinque Stati membri dell'Unione europea, che attualmente non lo riconoscono, mentre la Serbia si limiterebbe ad accettarne l'esistenza, piuttosto che riconoscerlo formalmente. In cambio, la Serbia otterrebbe un canale preferenziale nel processo di integrazione dell'Unione europea iniziato più di dieci anni fa. L'interruzione di questo processo, infatti, comporterebbe il ritiro di tutti gli investitori occidentali in Serbia e l'isolamento politico del paese. L'Unione Europea è uno dei principali investitori e partner commerciali di Belgrado. Il 63% degli investimenti diretti stranieri provengono infatti da paesi dell'Unione. Inoltre, la Serbia potrebbe finalmente aderire ai pacchetti di sanzioni alla Russia Fino ad ora è stato l'unico paese occidentale, insieme alla Bielorussia, a non averla ancora fatto. Il contenuto di questo cosiddetto accordo franco-tedesco è ancora misterioso e poco chiaro. Quindi resteremo con le antenne sintonizzate sulle frequenze dei Balcani occidentali per sapere cosa succederà nelle prossime settimane. Un motivo in più questo per continuare a seguirci sui nostri canali eurofonici e seguire insieme a noi gli aggiornamenti.
2: Io ero Fonica Josy, ti ringrazio per averci parlato in maniera così precisa e dettagliata di un tema che, per quanto sia geograficamente a noi vicino, spesso ci sembra in realtà così lontano dai nostri pensieri. Al contrario, un argomento che recentemente è oggetto di continuo dibattito è quello dell'aborto e sembra esserlo in maniera trasversale in tutta Europa. Vero Nicoletta? E
1: eh già Lorenzo, in questa puntata a maggioranza femminile ci prendiamo il lusso ma anche il diritto di parlare di aborto. In Europa si torna a parlare di aborto, o meglio non si è mai smesso, a dimostrazione di quanto questo diritto, il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza non sia mai totalmente acquisito e garantito. Proprio lo scorso 7 luglio il Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo ha proposto di inserire il diritto l'aborto sicuro e legale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La risoluzione, approvata con 324 sì, arrivava dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di abolire il diritto costituzionale all'aborto, lo ricordate, consegnando ai singoli Stati americani la competenza di limitarne o addirittura vietarne la pratica. L'intervento del Parlamento, dunque, si è mosso proprio per richiamare l'urgenza di tutelare la libertà di scelta e soprattutto il diritto alla salute delle donne in Europa. Tuttavia non è tuttora quello che luccica perché il messaggio politico progressista e femminista contenuto nella risoluzione non va di pari passo con il suo valore legale. Poiché nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea le risoluzioni si annoverano fra le fonti del diritto che non hanno una, un'efficacia vincolante per i loro destinatari. Infatti eh, notizie molto molto preoccupanti arrivano dal fronte europeo. Però andiamo sul concreto, come piace fare a noi di Eurofonica e partiamo proprio da casa nostra. E partiamo da Fratelli d'Italia, che ha presentato un DDL per il riconoscimento giuridico del feto. Sì, un altro, se ve lo state chiedendo, non è il solo DDL presentato a riguardo. Dopo la proposta del senatore Gasparri del 14 ottobre 2022 e la volta del senatore Roberto Meni al 13 gennaio, che ha depositato un nuovo disegno di legge per la modifica dell'articolo 1 del codice civile, chiedendo appunto il riconoscimento giuridico del feto. Ovviamente questa proposta sottende al fatto che in quel caso l'aborto sarebbe totalmente interdetto. Nonostante l'attuale premier Meloni, in periodo di campagna elettorale, avesse ribadito che non avrebbe mai toccato il diritto di aborto, ci troviamo davanti a proposte concrete che vanno in direzione totalmente opposta. A confermarlo le parole della Ministra delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ospite al programma di Re Uno, oggi e un altro giorno. La giornalista, rappresentatrice di Rei 1 ha chiesto l'aborto fa parte di una delle libertà delle donne? Ora, chiedo a Giussi e a Gloria, persone con utero, eh, secondo voi cosa ha risposto la nostra ministra?
3: Non lo so se lo voglio sapere.
0: Ah, perché tu non hai visto giustamente il programma di Rei 1. La ministra ha risposto, purtroppo sì. Che voi abbiate visto la
1: puntata come Giussi e come Lorenzo oppure che non l'abbiate vista, ecco, la risposta della ministra Roccella è stata purtroppo sì, purtroppo l'aborto fa parte di una delle libertà delle donne. Quindi se la situazione in Italia è questa e non è delle più incoraggianti proviamo, proviamo a spostarci, andiamo in Spagna. Anche qui, in quello che è considerato il paese più femminista d'Europa, non arrivano notizie più incoraggianti. Qui, per quanto possa sembrare strano, l'aborto è diventato un diritto poco più di dieci anni fa. L'interruzione di gravidanza è legale dal 1985, ma per abortire la gravidanza doveva essere il risultato di uno stupro prima, appunto, o doveva esserci un rischio per la salute del feto o della madre. Solo nel 2010 il premier socialista Zapatero ha trasformato l'aborto da una concessione a un diritto delle donne. Con la legalizzazione dell'aborto, il numero delle interruzioni di gravidanza è sceso del 20%. Dai 113.000 aborti del 2012, si è passati ai 90.000 del 2021. Tuttavia il diritto all'aborto è ancora a rischio in Spagna. Dopo 12 anni il Tribunale Costituzionale non si è pronunciato sulla costituzionalità della legge Zapatero e su questa crepa della normativa si innesta la battaglia antiabortista di Vox, il gemello spagnolo di Fratelli d'Italia. Da quando questo partito di estrema destra è diventato una forza rilevante l'aborto è tornato a essere messo in discussione e in Castiglia Leon, la prima regione spagnola dove Vox è al governo in coalizione con il Partito Popolare è stato presentato un protocollo secondo cui i medici dovranno proporre alle donne che vogliono abortire di ascoltare il battito del cuore del feto, eseguire un'ecografia tridimensionale o addirittura ricevere assistenza psicologica. La misura è in realtà un protocollo appunto sanitario, voluto proprio dal partito di estrema destra Vox, che governa la regione insieme ai popolari. Il governo di coalizione di centrosinistra guidato da Pedro Sánchez dal canto suo è intervenuto e ha chiesto un chiarimento sulla norma. Un passo obbligato, fa sapere il governo, a cui seguirà il ricorso alla magistratura per bloccare la normativa, che sarebbe in contraddizione con la legge sull'aborto del 2010. Dopo l'altolà, la Castiglia sembra averci ripensato. Il governatore Alfonso Fernandez Valdes Magnieko, del Partito Popolare, ha ammesso che il protocollo esiste ma che i medici non saranno obbligati a offrire le misure anti-avorto in nessun caso. La posizione di Bagneco, però ha fatto arrabbiare Vox che ha detto che avrebbe preso in considerazione il proposito di rivedere il suo posto nel governo regionale se le misure pro vita non fossero state emanate. Vox ha anche accusato il Partito Popolare di una pericolosa oscillazione a sinistra. Onestamente, non so se considerarlo un pericolo. Le proposte avevano incontrato obiezioni etiche e mediche da parte dei ginecologi. In una dichiarazione, la Società Spagnola di Ginecologia e Ostetricia ha esortato il governo regionale a riconsiderare i protocolli, affermando che i medici devono rispettare i diritti legali delle donne per accedere all'aborto. La missiva ha anche sottolineato che l'uso delle scansioni 4D non è in alcun modo raccomandato come routine e che gli ultrasuoni Doppler dovrebbero essere usati con prudenza nel primo trimestre di gravidanza a causa dei potenziali rischi per il feto. Formalmente la normativa non è stata ancora pubblicata, ma c'è il sospetto che la Castiglia stia solo prendendo tempo per trovare il modo di riscrivere il protocollo in maniera tale da blindarlo di fronte a un possibile esame della giustizia amministrativa. Staremo a vedere. Dunque, se anche in quello che è considerato il paese più femminista d'Europa l'aborto è in pericolo, La causa non può che essere culturale e strutturale. L'ideologia macista, patriarcale e ultracattolica, che considera le donne incapaci di prendere decisioni corrette da sole e che quindi vanno tutelate dal marito o dalle istituzioni. Fortunatamente c'è la Francia che ci fa ben sperare. In Francia, infatti, l'Assemblea Nazionale, ovvero la Camera Bassa del Parlamento, ha approvato una proposta per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione garantendo l'effettività e la parità di accesso al diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. In questo modo, la possibilità di ricorrere all'IVG diventerebbe un diritto tutelato in modo più solido e non basterebbe più una legge per cambiare le cose, ma una maggioranza più ampia per modificare la Costituzione. Un voto storico, ma, soprattutto, necessario. Voi che ne pensate?
2: Euro. Funny cat. Nicoletta, che dire? Uh, grazie per aver fatto il punto della situazione su un tema che, come ben hai detto, richiede sempre una soglia dell'attenzione molto alta. Infatti i diritti che spesso diamo per scontati e che conquistiamo con fatica grazie a delle lotte dure possono poi essere persi molto facilmente. Per questo motivo a noi di Eurofonica ci piace sempre molto trattare argomenti come questo, in modo che sia possibile anche stimolare la riflessione di voi ascoltatori. Per questo, come ha detto Nicoletta, non esitate a dirci la vostra opinione. Tuttavia, eh, non è stata questa l'unica elezione, diciamo, storica a suo modo che è avvenuta in Europa negli ultimi tempi, vero Gloria?
3: Sì, esatto, anche quello che è andato in scena sabato 28 gennaio in la Repubblica Ceca è per certi aspetti un voto storico. Si è tenuto, diciamo così, il secondo turno delle elezioni presidenziali che ha visto un'affluenza alle urne del 70%, una cosa esagerata per quella che è, insomma, la storia, il passato politico della Repubblica Ceca. L'ex generale Petr Pavel, che si candidava come indipendente, ma era stato apertamente appoggiato dal centrodestra ceco, ha vinto contro l'ex primo ministro Andrei Babis una figura piuttosto populista sicuramente per i toni che ha usato in campagna elettorale per esempio Babis aveva cercato di fare leva sul fatto che se Pavel avesse vinto le elezioni presidenziali sicuramente avrebbe trascinato i soldati ciechi nel bel mezzo della guerra in Ucraina avendo fatto carriera nell'esercito insomma per certi aspetti questo tipo di discussione di comunicazione politica mi ha ricordato molto la nostra ultima campagna elettorale ecco quindi molto basata anche sulla disinformazione. Comunque il primo turno a inizio gennaio era finito con un testa a testa per cui appunto si è arrivati al ballottaggio sabato 28 gennaio ma lo spoglio di quel sabato notte ha invece messo in luce una vittoria netta proprio senza mezzi termini dello sfidante Pavel. Valori come la verità, la dignità, il rispetto e l'umiltà hanno vinto, ha dichiarato Pavel davanti ai giornalisti quello stesso sabato notte celebrando così la propria vittoria. Poi ha continuato dicendo: Sono convinto che questi valori siano condivisi dalla maggior parte del popolo ceco. Vale la pena provare a renderli parte della nostra vita e restituirli anche al castello di Praga. Ecco, con queste parole Pavel ha ancora una volta preso le distanze da quello che è l'attuale presidente della Repubblica Ceca, a cui lui appunto susseguirà. Il presidente dimissionario, Miloš Milos Zaman, è una figura abbastanza controversa per quelle che sono state, diciamo così, le sue prese di posizione negli ultimi dieci anni di carriera politica. Non solo aveva intessuto delle relazioni diplomatiche molto salde con la Russia e con la Cina, ma aveva anche identificato pubblicamente Babish come il proprio legittimo successore, cosa che appunto poi non si è verificata perché come abbiamo detto poi a queste elezioni presidenziali ha vinto invece lo sfidante Pavel che tutto sommato era una sorta di outsider per, per la politica cieca. Come accade sempre in questi momenti di grande importanza per gli Stati membri, tutti i vertici delle istituzioni europee si sono congratulati con il vincitore. E questa volta non è stata da meno. Ecco, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha subito twittato un messaggio di auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Repubblica Ceca, e così hanno fatto anche il Presidente del Consiglio, Michel, ed altri. Ecco, dobbiamo anche ricordare che Pavel si insedierà al Castello di Praga in qualità di quarto Presidente della Repubblica Ceca a partire da marzo di quest'anno, anche se ovviamente tutto il passaggio dei vari dossier tra una presidenza e l'altra è sicuramente già cominciato. E come accade, anche in Italia, per certi aspetti la figura del presidente è più formale che politica in senso stretto. Nel caso della Repubblica Ceca, la Costituzione prevede che il presidente nomini i vertici della banca centrale, così come il primo ministro. In più, la consuetudine prevede che il presidente abbia voce in capitolo rispetto alle più importanti questioni di politica estera. Anzi, in passato è accaduto che il presidente sia diventato un vero e proprio opinion maker, con rapporti molto stretti sia con la stampa che con i media in generale. Per Pavel si prospetta quindi un mandato ricco di sfide già dai primi momenti, innanzitutto perché si insedia poco più di un mese dall'avvio del secondo anno di invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e c'è poi la questione degli equilibri internazionali, con l'asse cieco che probabilmente si sposterà più verso l'alleanza atlantica rispetto a quello che aveva fatto appunto il suo predecessore. Ad esempio Pavel aveva pianificato già per il lunedì successivo alle elezioni una telefonata con il presidente ucraino Zelensky, a cui ha fatto seguito una seconda telefonata questa volta alla presidente di Taiwan e come potrete immaginare questo ha subito fatto infuriare i vertici della politica cinese. Insomma tutto questo per dire che dal nostro punto di vista sentiremo parlare ancora molto della Repubblica cieca nel panorama politico europeo, ma c'è anche un altro Stato di cui non riusciamo a smettere di parlare nonostante non faccia più parte dell'Unione Europea e io non credo che sia solo una questione di affetto o di curiosità morbosa vero Lorenzo?
2: Esatto Gloria, non è sicuramente la questione di affetto, ma quanto più il fatto che a quanto pare il Regno Unito sembra accusare maggiormente gli effetti della contrazione economica attuale dovuta anche e soprattutto all'andamento della guerra tra Russia e Ucraina. Infatti il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato recentemente le stime di crescita dell'economia mondiale per il 2023 e per il 2024. All'interno di un quadro nel complesso positivo che vedrebbe soprattutto le economie europee dimostrarsi sorprendentemente resilienti alle conseguenze economiche negative causate anche dallo scoppio del conflitto, il Regno Unito risulterebbe l'unica economia del continente con il segno meno. Infatti le previsioni per il PIL inglese ammontano a circa lo 0,6% in meno rispetto all'anno precedente non una buona notizia per il primo ministro conservatore Rashi Sunak. adesso alle prese con la rimozione dal suo incarico del presidente del partito Nazim Zahawi Già in passato ministro per le pari opportunità e le relazioni intergovernative nei governi a guida di Boris Johnson e l'Istras. La causa di questa decisione sarebbe stata un'inchiesta che avrebbe coinvolto il presidente, ormai ex, riguardo un caso di evasione fiscale che l'avrebbe visto pagare un ammontare pari a circa 5 milioni di sterline per via di tasse precedentemente non pagate. Questo evento, diciamo, sarebbe stata una violazione del codice di condotta che i membri del governo inglese devono sottoscrivere ogni volta che appunto, effettuano giuramento.
0: Euro. Funica. Grazie Lorenzo puntata trasversalissima che ha coperto da nord a sud non solo la politica europea ma anche la redazione di Eurofonica. Beh però continuate a seguirci perché ciascuna di queste storie avrà sicuramente un seguito e noi siamo prontissimi a seguirlo e prontissimi a partire per la prossima missione alla prossima plenaria di Strasburgo. Esattamente Giussi presto torneremo a Strasburgo e quindi
1: vi ricordiamo assolutamente di seguirci attraverso i nostri canali social, quindi le nostre pagine Instagram e Facebook, su Twitter e sul sito Raduni quindi preparate la postazione recuperate le vostre cuffiette la prossima settimana sarà tutto Sanremo però trovate spazio anche per noi perché dopo Sanremo c'è l'Eurovision e ne avevamo parlato, scrollate tra i nostri podcast per rinfrescarvi le idee e noi ci sentiamo presto, vi aspettiamo in DM per commenti, baci stellari e messaggi solo d'amore perché ve lo chiede l'Europa
0: Ew it all. Funny cat.